0: Estás escuchando apoyando. Café con Dios No te despegues
1: Bueno y seguimos aquí en Café con Dios El Pastor Mingo saludándote Y a mi lado está La pastora María Meléndez Saludos bien, Amada bien. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias a Dios Ya estoy un poco más despierta <risa> Gracias al Señor Hacía por falta el café. café un
1: poquito, ¿verdad? Sí, sí. Hacía falta el café sí. un poquito Porque verdaderamente Que lo necesitábamos bueno, pastora, dígame. Vamos al siguiente tema. Y esto dice: no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Ese es el tema, pastora. No, no, no es no. así. No hay crisis que por bien no venga. Ese es el tema de que vamos a estar hablando Amén. ahora. No hay crisis que por bien no venga. La escritura registra que los que amamos a Dios. Todas las cosas obran para bien. Yo me apodero de esa palabra. Cada vez que hay una crisis a mi alrededor, yo digo, yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, todo obra para mi bien. Amén. Para nadie es un secreto que la palabra más escuchada en este tiempo es crisis, pastora. Uh -huh. En radio, en televisión, en, en las redes sociales. Lo más que vemos y escuchamos es crisis por aquí, crisis, crisis por allá por... Crisis por acá, crisis por acá. Todo es crisis. Y tú sabes que los medios de comunicación nos bombardean con eso, Pastora. Amén. Y la mayoría de las cosas que ellos hablan es en exageramiento. Mm. Lo ponen de una manera sí. tan y tan exagerada que lo que causa, Pastora, en esta crisis es que la gente coja miedo.
0: Terror, pánico. Terror,
1: pánico. Entonces, ellos viven en una vida ates aterrorados. Constantemente estos medios bombardean y hablan sobre que la crisis financiera, que la crisis de alimentos que se está escaseando, que eh, lo, lo, lo que es el, el, el real estate, el problema ambiental y todas estas cosas que ellos nos bombardean a nuestra mente y nos ponen tantas cosas negativas y ellos no saben que nosotros somos hijos de Dios.
0: Amén. Y nosotros
1: necesitamos confiar en el Creador. Sí. Nosotros no confiamos en lo que dice la noticia. Nosotros no confiamos en lo que dice la otra noticia. Nosotros confiamos en lo que dice la Escritura, que Dios dice en su Escritura. Amén. Amén. Digan amén a los que están ahí. Amén. amén. El asunto es que la crisis no termina allí, sino que transciende a los hogares. Mucha gente en los hogares viven en crisis. ¿Por qué? Uh -huh. Porque una crisis causa otra crisis y esta crisis causa otra crisis. Uh -huh. Y tenemos crisis, pastora, mira. Tenemos crisis en la familia. Yes. Hay divorcio. Hay familias disfuncionales. Hay niños que están en depresión. Rebelión de los niños también. Mm. Hay infidelidad, infidelidad y hay un montón, pastora, de problemas. Yep. Y esto es lo que está sucediendo a través de la crisis. Paseándome la historia, me encuentro que hubo una época donde hubo un gran pueblo que vivió una crisis. y Ese pueblo se llamó el Is Israel. Resulta que para ese tiempo, el rey de Egipto había ordenado la muerte de todos los niños de Israel. La muerte de todos los niños de Israel. ¿Qué crisis?
0: Imagínese.
1: Imagínese usted. Pánico. ¿Qué crisis? Esta medida produjo temor, como en este momento. Esto que está sucediendo ha producido temor, miedo y ansiedad en todas las personas. También le sucedió al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos enseña, pastora, que los padres de Moisés no tuvieron miedo, sino que confiaron en el Señor.
0: Amén. ¿Qué,
1: ¿Qué historia tan hermosa estamos conversando en el día de hoy, pastora? Porque nosotros, de igual manera, debemos de poner nuestra confianza en el Dios. Señor, sin importar el decreto que hizo el rey, sin importar la enfermedad o el virus que está pasando. Yes. Nuestra confianza está en el eterno. Claro. Y según sucedió en ese tiempo, en este tiempo, nosotros debemos tener confianza absoluta en Dios. Mucha gente cree en pastora más. Ellos creen mucho más lo que dice Amiria, lo que dicen las noticias, que lo que dice el mismo Dios en su palabra. Uh -huh, uh. El mismo Dios en su palabra. La gente cree más las noticias que lo que dice Dios.
0: Tristemente.
1: Tristemente, pero es así. Los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso cuando Moisés nació, lo escondieron durante tres meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Es probablemente que tú también estés atravesando una gran crisis en el día de hoy y que estés lleno de susto, estés lleno de miedo, estés lleno de temor, pensando cómo salir del problema o pensando tal vez cómo me metí en este lío. Y de seguro sientes que el rey de Egipto ha ordenado tu muerte y quisieras retroceder tu vida para no pasar por lo que estás pasando. Déjame decirte en esta mañana. Lo que estás pasando, esta crisis que estás pasando, dale la bienvenida. Oh, pastor, pero ¿cómo es que usted dice dele la bienvenida? Sí, dele la bienvenida. Porque de esta crisis Dios saca lo mejor de nosotros.
0: Amén. Claro que sí. Dios
1: revela, en esta crisis se han revelado el corazón de muchas personas. Uh -huh. Se han revelado aquellos corazones de, que, de los que verdaderamente aman a Dios yes. en versus a los que decían amar a Dios, pero vino la crisis y se olvidaron de Dios. Uh -huh. Entonces, esta crisis lo que sirve es para sacar lo que hay adentro de tu corazón, para revelar lo que hay en tu corazón. ¿Qué nosotros podemos aprender de los padres de Moisés? Ellos confiaron en Dios, aunque habían escuchado muchas veces voces de miedo. ¿Cuántas veces no has escuchado la voz de miedo? ¿Cuántas noticias no has escuchado y no has visto y te ha causado pánico y te ha causado miedo y te ha causado temor? Pero yo te digo en esta mañana que al igual que los padres de Moisés, yo te digo en esta mañana que tú llenes tu corazón y tu vida de fe, porque por eso... Los padres de Moisés lo pudieron salvar porque se llenaron de fe. Y nosotros en esta mañana y cada uno de ustedes necesitamos llenar nuestro corazón de fe y confiar en el Eterno. Amén. El que creó el cielo, la tierra, la luna, es la estrella, el, el universo Señor. y todo lo que existe tiene el control de nuestras vidas. Amén. ¿Por qué he de temer yo si ando con el, con el mero mero, como dicen en México? Nosotros andamos con el mero mero, nosotros andamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con nuestro Padre Celestial, Creador del Cielo y de la Tierra, y de todo lo que existe. ¿Por qué hemos de tener miedo? Tú sabes lo que el miedo, cuando yo leí esto, pastora, me, me, me ministró bien profundo. ¿Sabes lo que el miedo y la fe tienen en común? ¿Sabes lo que la fe... ¿Y el miedo tienen en común? La respuesta es esta. Lo que tienen en común es que están preocupados por un futuro que no ha llegado. Tienen en común un futuro que no ha llegado. La fe ve aquellas cosas que no son como que existieran. Y el temor ve aquellas cosas que no son como que ya existieran. No son, pero eso es lo que causa el temor y causa la duda. El miedo Pastora, cree en un futuro negativo. Mientras que la fe cree en yes. un futuro positivo. positivo. Yes. Por eso cuando yo dije al principio que lo, el miedo y la fe tienen algo en común, es por, por un futuro que no ha llegado, porque los dos piensan en algo que está en el futuro. Pero el miedo cree en lo negativo, mientras que la fe cree en lo positivo. Mira qué cosa. Entonces, ¿creemos en miedo en negativo o creemos en fe en positivo? Que estamos en la mano de Dios Ambos creen en algo que todavía No ha sucedido Pero que va a suceder Pero uno lo piensa negativo Y el otro lo piensa positivo Entonces, ¿cómo tú estás? ¿Estás viviendo en miedo por lo negativo? o ¿Están viviendo en fe por lo positivo? ¿Por qué no elegir a creer en un futuro positivo? ¿Por qué no dejar que el miedo Sabotee tu alegría Y el, es el éxito? Yo creo que durante estos tiempos Difíciles tenemos que elegir entre dos caminos tenemos que elegir entre la fe o el temor. Mm. El camino positivo y el camino negativo. Y nuestra vida no puede estar en dos caminos. Tú no puedes decir, creo en Dios, pero estás con temor. Uh -huh. Estás negativamente. Claro. Ah, 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 ah. Claro. Cuando tú crees en Dios, tú tienes fe y eres Exacto. positivo. Exacto. Tú no puedes decir, yo sirvo a Dios, amo a Dios, pero vives en temor y vives negativamente que todo lo malo te va a suceder. No, no, no. No trabaja a ti. Porque cuando tú... Estás con Dios, estás conectado con Dios, sabes que todo obra para bien. Todo obra para bien. Aunque tú veas caer la mil, aunque tú veas caer a cien mil, sabes que a ti, no te, a ti no te llegará. Porque tu confianza está plenamente en el Señor. Así que tenemos que hacer hoy una elección, pastora. Y la elección es que tenemos que escoger entre la fe o el temor. Y esta elección determina nuestra convicción sobre el, sobre el futuro, pastora. Y la actitud y las acciones que llevamos hacia la actualidad. Mi elección va a determinar mi futuro. La voz que yo estoy escuchando me llevará, puede llevarme al fracaso o puede llevarme, pastora, al éxito. Eso es lo que puede hacer la decisión que tú estés tomando en el día de hoy. Te puede llevar al fracaso o te puede llevar al éxito. Uh -huh. Voy a dejar ahora que la pastora me cuente esta historia que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y esta es una historia de un hombre que vivía a la orilla de un camino y vendía perros calientes. Pero como andamos en Estados Unidos, se le dice hot dogs. Uh -huh. ¿Ok? Para <risa> aquellos, ¿verdad? Que dicen, ¿qué perros calientes? Hot Son dogs. hot dogs ah. aquí en los Estados Unidos. Amén. ¿Qué más dice de esa historia, okay, pastora? Dice,
0: este hombre no tenía radio ni televisión, no leía periódico, ni sabía nada de internet pero hacía y vendía buenos perros calientes. Solo se preocupaba por la divulgación de su negocio y colocaba cartelones de propaganda por el camino. Ofrecía sus productos en voz alta y el pueblo le compraba. Las ventas fueron aumentando y por eso empezó a comprar el mejor pan y las mejores salchichas o los hot dogs. También le fue necesario comprar un carrito más grande, para atender a la creciente clientela porque el negocio prosperaba. Sus perros calientes eran los mejores de la región. Venciendo su situación económica, pudo pagar una buena educación a su hijo, quien fue creciendo y fue a estudiar economía en la mejor universidad del país. Finalmente, su hijo ya graduado con honores, volvió a casa y notó que el papá continuaba con la misma vida de siempre. Y tuvo una seria conversación con él. Papá, usted no escucha la radio, usted no ve televisión, usted no lee los periódicos, usted ni sabe de internet. Hay una gran crisis en el mundo y la situación de nuestro país es crítica. El que no se mueva va a quebrar. Después de escuchar las consideraciones de su hijo estudiado, el padre pensó, si mi hijo es economista, lee periódicos, ve televisión, sabe de internet, entonces solo puede tener la razón. Con miedo de la crisis, el viejo buscó el pan más barato, o sea, el más malo, y comenzó a comprar las salchichas más baratas, las peores. Y para economizar, dejó de hacer sus cartelones de propaganda abatido por la noticia de la crisis, ya no ofrecía sus productos en voz alta. Tomadas todas esas preocupaciones, las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y cayendo y llegaron a niveles insostenibles. Hasta que el negocio de perros calientes del viejo que antes generaba recursos hasta para que el hijo estudiara economía, quebró. Entonces el padre muy triste se dirigió al hijo con, con estas palabras. Hijo, tenías razón. Estamos en medio de una gran crisis. Y le comentó, orgulloso a sus amigos, bendita sea la hora que envía a mi hijo a estudiar economía. Sí. Él me avisó de la crisis. Si no, si no hubiera sido por él, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Puede ver que nuestras elecciones determinan nuestro destino. Este hombre decidió comportarse con un espíritu recesivo, conformista y perdió. En temporada de crisis no hay que quejarse ni dejarse vencer por el miedo. Hay que ser creativo como los padres de Moisés que se prepararon y lo llevaron a ser príncipe de Egipto. No llenes tu mente de pensamientos negativos. No te autolimites. No caigas en pánico, llénate de fe y esperanza. Si piensas que tus problemas tienen solución, estás en lo cierto. Pero si piensas que no tienes solución, también lo estás. Es tiempo de levantarte como David para vencer el gigante Goliat que se levanta en contra de tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tus negocios, o cualquier otro gigante que produzca crisis. Confía en Dios. Él es el único que puede darte la victoria. No te dejes llevar por las crisis. Pues no duran para siempre. Ellas son las oportunidades para aprender y crecer. Amén. Hoy es el mejor día para desarrollar tu imaginación. Creatividad ante la crisis. Comenzar a ver y escuchar oportunidades. Porque Dios tiene grandes cosas para ti. Pero eres tú. ¿Quién elige seguir en el desierto o entrar a la tierra prometida?
1: ¿Quién es el que elige entrar a la tierra prometida o quedarse en el desierto? Uno mismo. Uno mismo.
0: Uno mismo. Dios no puede elegir por ti. Eh, Dios te da la libertad, ¿verdad? Y tú decides qué quieres hacer, qué camino quieres tomar. Tenemos que confiar en Dios sobre todo. Mire, las noticias a mí no me asustan, yo ni las veo. Periódico tampoco leo. Eh, porque yo sé en quién confío. Si yo Amén. quiero leer algo, yo me voy a la Biblia. Háblame Dios, dime de esto. Cuando pasamos la crisis de mi esposo, cuando le dio el coronavirus, yo le dije al Señor, ¿qué es esto? Háblame, le dije, háblame. Porque si esto es para tú llevarte la gloria y la honra, me someto. Y me recuerdo que el Señor me dijo, tranquila, tenés paz y sabes que yo soy Dios. Yo estoy en el asunto. Y ahí dejé todo a las manos de Dios. Amén. Así que comencemos a confiar en Dios comencemos a, a no mirar lo que está pasando allá afuera, sino a mirar lo que Dios quiere que tú hagas en esa situación.
1: Y algo que me impactó de esta enseñanza, de esta historia, es que este hombre puso la confianza en otra persona, aunque era su hijo, porque estudió economía, pero si te estaba yendo bien, ¿por qué cambiaste la forma de Exacto. que estabas haciendo las cosas si estaba bien para hacer algo? Que lo que hizo fue bajar tu negocio. Quebrarlo. 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 Entonces, hay veces que elogiamos algo que verdaderamente no es bueno. Uh -uh. Porque elogió a su hijo porque estudió y elogió a su hijo porque lo avisó de la crisis. No, la crisis vino te pasó porque cambiaste lo que estabas haciendo bien. Y muchas cosas lo que nosotros estamos haciendo bien es que buscamos la presencia de Dios. Uh -huh. Buscamos a Dios. Buscamos su rostro buscamos su dirección y buscamos que estemos debajo de las alas de Dios, la protección de Dios. Cuando nos salimos de eso, ¿sabes qué? Ahí es donde viene la crisis, pastora.
0: Y, y ¿sabes qué pasa también? Que nos desenfocamos, porque nos enfocamos en lo que nos están diciendo, nos enfocamos en lo que está pasando, en vez de seguir a Dios, en vez de seguir la instrucción, en vez de seguir al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque Él es Amén. el que te va a guiar. Así es. Él te va a guiar. O sea, tú no puedes... Dejar de creer en Dios que está dentro de ti, que te ha enviado con instrucciones y direcciones a creer y seguir algo que el hombre ha dicho o ha hecho. Así es. No, no puedes desenfocarte porque vas a fracasar. Y ahí es que nosotros perdemos el control de la crisis porque nos desenfocamos de Dios. Nos desenfocamos de que en miedo de la crisis, de la tempestad, del proceso, Dios está en el asunto.
1: Dios está en el asunto. Dios está en medio de todo. Claro. Nosotros lo que debemos hacer es confiar en Él. Sí. Yeah. No podemos confiar en lo que escuchamos en la noticia. No podemos confiar en lo que dice el hombre. Sí, hay cosas que se dicen y uno pues tiene que prepararse. Pero siempre confiando en el Señor, buscando su presencia y buscando su dirección.
0: Amén. Yo le voy a decir un pequeño testimonio porque... Eh, hace unos meses el Señor me dijo, te voy a dar una fe inquebrantable como la de Abraham. Y esas palabras retumbaron mi cabeza. Yo digo, wow, Señor, una fe inquebrantable. O sea, que nada ni nadie la va a quebrantar. Y a la semana pasó algo en mi hogar fuerte, fuerte, que estamos en el proceso, pero estamos en la, en la tercera, cuarta parte del proceso. Ya nos falta una cuarta parte para terminarlo. Amén. Y cuando termines el proceso, lo vamos a testificar. Amén. Y en esa semana pasó algo fuerte en mi casa. Pasó algo fuerte. Que en otros tiempos, yo probablemente me hubiese desesperado. Y lloré porque soy humana. Pero seguí mi mirada en Dios. Seguí agarrada de la promesa que me ha hecho. Aprendí ahí. Lo que era fe inquebrantable. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el proceso que estamos pasando no me quebrantó a la manera de perder mi fe o desviar mi mirada de Dios, sino que probablemente quebrantó áreas en mi vida que tenía que quebrantar para mejorar, pero no para empeorar. Amén. Y esa situación, pues, está ayudando a que lo que estaba un poco desordenado en nuestra familia se ordenara. Y está... Mira, ya se está uniendo al camino que Dios ha trazado. Amén. Entonces yo decidí abrazar esa palabra de esa fe inquebrantable y seguir mi mirada en Cristo y venir a la iglesia, aunque lo pueda hacer en mi casa, a adorar a Dios con todo mi amor, con toda mi pasión, con todo mi deseo, aunque mi corazón estaba como una pasa, uh -huh. arrugadito. Yo decidí darle a Dios lo mejor, que, que ese proceso no, no me desviara de lo que Dios me ha prometido, porque van a venir situaciones donde lo que Dios te dijo tú no lo vas a ver, vas a ver lo contrario. Pero eso es necesario para que Dios examine tu corazón y te prepare para que cuando llegue lo que te prometió, tú sepas apreciarlo y valorarlo. Así es que amén. No te desenfoques. Que la crisis no te acabe. Acaba tú la crisis. ¿Sabes cómo? Poniendo la fe encima de esa crisis. Creyendo que aunque tú estás viendo las cosas mal, tú estás fijándote en lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén. Aunque lo que está pasando esté al contrario de lo que Dios te prometió. Continúa enfocado en la crisis. Amén. Así es. No hay crisis que por bien no venga, pastor.
1: No hay crisis que por bien no venga ¿Mm? y como comencé hablando al principio los que amamos a dios todas las cosas obran para bien, para bien. Estás, escuchando estás escuchando café con dios no te despegues